0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten i Storielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Idag så är tanken att vi ska prata om en svensk drottning.
1: Precis, en av våra senare drottningar.
0: Och den här drottningen levde ett väldigt intressant liv så att det här blir ett bra avsnitt också, hoppas jag och tror.
1: Ja, vi ska alltså då prata om Louise Mountbatten.
0: Ja, vi kör igång. Var ska vi börja den här historien? Ska vi börja från början som sig bör?
1: Det kan väl vara lämpligt. Louise föddes den 13 juli 1889 i Darmstadt i Rendalen i Tyskland. Mm. Och hon föddes som Louise av Battenberg. Men är ju mer känd som Louise Mountbatten Och det här namnbytet kommer vi komma in på mer Absolut. om en stund. Och Louise som kom från en, vad ska man säga, en riktigt fin familj.
0: Alltså... Man kan ju prata aristokrati och man kan prata aristokrati men det här är aristokrati med stort A.
1: Ja, det var, hon var extremt blodblodig kan man säga.
0: Det måste vi väl säga.
1: På, på alla håll liksom. För det var nämligen så att hennes far det var Ludvig av Battenberg och han var prins i Tyskland. Mm. Och... Eh, Senare sen, de, hon kom ju att växa upp till stora delar i England. Mm. Och i England så fick han titeln Förste Markis av My Lord Haven. Mm -hmm. Inte en helt... Det är ingen titel som alla har.
0: Nej, jag skulle gärna haft den. Eller kanske inte.
1: Kanske inte. Och han var militär till yrket i flottan. Och eh, jobbade i Royal Navy mm. i England. Och eh, så vidare. Men... Ett, han fick sluta när första världskriget kom eftersom att han ju egentligen då var tysk. Tysk mm. prins dessutom. Och Ludvig var släkt med den brittiska kungafamiljen.
0: Ja, det är ju ofta så med kungafamiljer att de är väldigt släkt med varandra på alla håll och kanter.
1: Precis. Och han var gift med Victoria av Hessen-Darmstadt mm. Och hon var dotterdotter till självaste Queen Victoria.
0: Ja, den stora... Drottning Victoria.
1: Precis. Och Victoria av Hessen Darmstadt. Hon var själv härtiginna. Her mm. Och eh, Victoria och Ludvig de var släkt med varandra, Vilket inte alls var ovanligt vid den här tiden. Att man gifte och ofta adliga släkter gifte sig med varandra.
0: Det blev ju lite så av naturen. Eftersom det fanns väldigt få släkter man kunde gifta sig med. Om man skulle gifta sig kungligt. Och då är det klart att eh, man blir släkt med varandra.
1: Ja, och då är det lätt att tro att det här äktenskapet skulle ha varit arrangerat. Mm. Men det var det inte. Utan de gifte sig av fri vilja. De träffades på en fest och de tyckte för varandra. Och det var absolut inte arrangerat. Tvärtom, Victorias far var starkt emot det här äktenskapet. Och de gifte sig då, trots att han egentligen förbjöd dem. Okej. Okay. Och anledningen till att han var skeptisk, det var att han ansåg att Ludvig helt enkelt var för låg börd och hade för lite pengar. Mm -hmm. för att få gifta sig med hans dotter.
0: Ja, det är ju också ett problem om man ska gifta sig väldigt fint att man behöver vara väldigt tät.
1: Det behöver man vara, absolut. Och, så, men de gifte sig och de fick fyra barn. Mm
0: -hmm. Vi kanske
1: ska flika in att Ludvig hade ett barn sedan tidigare.
0: Mm.
1: Ett, ett oäkta barn.
0: Just det, som man har fått med en skådespelerska.
1: Precis. Men det talades det väl ganska tyst om. Men som sagt, de fick fyra barn. Och eh, där ibland så fanns ju då Louise. Och även hennes syster Alice. Mm. Och Alice har eh, en väldigt känd son. Prince Philip, Duke of Edinburgh. Just det. Och eh, det var ju nämligen så att eh, Alice. Hon var sjuklig och skizofren. Mm -hmm. Och eh, hade lite svårt att ta hand om sina barn. Och därför så var då Victoria... Eh, av hessen Darmstadt, alltså Louise mamma. Eh, väldigt viktig för att hon då uppfostrade sina barnbarn. Ja. Så att Philip är till största delen uppfostrad av Victoria.
0: Ja, och eh, jag kommer att tänka på att det finns ju faktiskt en episod i den eminenta serien The Crown som faktiskt handlar om henne.
1: Ja, just det. Eh, jag minns inte vilken säsong det är. men.
0: Och sen så får vi väl säga att The Crown är fiktion. Absolut. Som är baserat på någon slags verklighet. Men man kan ju inte ta det som någon slags historieskrivning. Men jag kommer bara tänka på just den episoden när mm. vi pratar.
1: Ja, absolut. Men eh, vi kan ju bara ta då släcktskapet mellan Louise och Philip. För det kan ju folk vara intresserade av kanske. Mm. Och Louise var ju då moster till Philip.
0: Ja, just det. Så måste det vara.
1: Precis. Och eh, vi, innan vi går, går vidare så kan jag också säga att Victoria då alltså Louise Moore. Mm. Eh, hon, hon var en ganska speciell kvinna eller intressant kvinna, ska jag säga. Mm. Hon var väldigt äventyrslysten. Mm. Vilket kanske inte alltid passade sig för att vara liksom superkunglig och adlig i liksom, den brittiska aristokratin. Men hon gillade att resa. Hon följde gärna med när maken skulle ut på olika militära uppdrag och sådär. Och eh, hon flög seppelinare. Mm. Vilket ju var väldigt nytt och anmärkningsvärt vid den här tiden.
0: Ja, det hade varit anmärkningsvärt även idag om man flög Zeppelina, ja. måttar du väl säga.
1: Absolut, och hennes största intresse var arkeologi. Hon mm. var riktigt riktig arkeologinörd och, och även deltog i olika utgrävningar i medelhavsområdet. Mm. Så hon hade många strängar på sin lida. Men med det sagt så var Louise oerhört kunglig.
2: Mm, får som då, säga.
1: Hon var ju då barnbarns barn till Queen Victoria. Hon hade svag hälsa Louise och det kom att följa henne genom hela livet. Mm. Hon var väldigt mager och som barn så kallades hon för The Shrimp. Det vilket är ett var ganska
0: taskigt smeknamn. Väldigt elakt. Eller öknamn får ja. vi lätt att säga.
1: Väldigt elakt men hon gick i familjen liksom och i ja, umgänget som The Shrimp. Vilket är väldigt taskigt. Och eh, som jag sa hon var ju född i Tyskland. Mm. I Halmstad. Men eh, de flyttade runt väldigt mycket under hennes uppväxt på grund av faderns arbete då inom militären men hon var ju, blev väldigt brittiskt uppväxt det var en väldigt anglosaxisk liksom, familj men den trygga punkten under uppväxten rent geografiskt var ändå i Tyskland och slottet som hon föddes på Heiligenberg Just det. där de då tillbringade somrarna och det blev liksom en, 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 en fast punkt i tillvaron eftersom att de flyttade runt så mycket och det var ju inte bara det brittiska kungahuset hon var släkt med. Nej. Hon var ju förstås släkt liksom i, i den, den tyska liksom utdöende kungligheterna. Men också den ryska tsarfamiljen.
0: Precis. De, den ryska tsarfamiljen kom ju ofta till det här slottet på somrarna och var med. Och han hade ju två mostrar som var ingift i tsarfamiljen.
1: Ja, precis. Så att Louise... Visst, det var det innebär att vara kunglig och röra sig i aristokratiska kretsar, kan man säga. Mm. Det var inget nytt för henne sedan, när hon välkomn till Sverige.
0: Ja, som du sa, hon var ju väldigt kunglig, och när det var dags för henne att gifta sig så fanns det till att börja med en friare. Och det mm. var 1909. Och det var Emanuel den II av Portugal som faktiskt var kung i Portugal på det här, vid den här tidpunkten. Mm. Han blev kung 1908 men var faktiskt Portugals sista kung när han störtades 1910. Och Edvard sjunde. I Storbritannien han tyckte att det här skulle vara jättebra om hon gifte sig med kungen i Portugal. Mm. För då skulle man ju få in ytterligare en fot i det kungahuset.
1: Ja, för vi kanske ska säga också att vid den här tiden så är ju kungahusen i Europa lite i, i, i svajning. För det finns Absolut. ju en liksom, strömning i samhället och det är ju snart ett världskrig analkande också. Som, och det finns liksom, en tanke i, i samhället om att man vill... Få bort monarkin. Och det gör, det, det gör man ju också verklighet av i många länder.
0: Ja, kungahuset kungahus faller. Mm. I alla fall, Elvarn och Kunde tyckte att det var jättebra. Däremot tyckte Louise inte att det var särskilt roligt det här. Nej. Hon var lite romantiskt lagd. Ja. Precis som sina föräldrar. Så hon tyckte att man skulle gifta sig på grund av kärlek. Och det är inte helt vanligt i de här kretsarna på den här tiden som vi var inne på tidigare.
1: Nej, precis.
0: Dessutom så var hon förälskad i en grekisk prins som hette Kristoffer. Som alltså var bror till systern Alice Make. Det vill säga prins Philips farbror
1: Ja, så måste det bli.
0: Så måste det bli. Ja, det är många släktband att hålla ja, reda det är på Ja, det
1: är inte helt enkelt att hålla reda på, eh, på alla de här kungligheterna.
0: Men det här äktenskapet gick inte för sig. Hon hade ju börjat med att tacka nej till den här portugisiska kungen. Ja. Men när de ville gifta sig med den grekiske prinsen så funkar inte det. För han hade ingen förmögenhet utan han levde på sin officerslön.
1: Ja, och det gick inte han.
0: Det gick inte för sig att hon skulle leva på en simpel officerslön. Hon behövde ju ha enligt hennes familj då, en make som kunde se till så att hon fick ett riktigt ståndsmässigt levande. Och ett ståndsmässigt hem.
1: Ja precis. Och det här var väl något som Louise själv inte tyckte var... Speciellt bra och hon hade ju också åsikter om det här med hur monarkin och aristokratin fungerar vilket vi kan komma tillbaka till sen under hennes tid i Sverige.
0: Absolut, men åren går nu och hon lever liksom i den här ståndsmässiga miljön ett ganska typiskt aristokratiskt liv mm. helt enkelt. 1911 så levde hon för det mesta i London med sin mor, eh, sysslade med filantropi mm. Framförallt i stadsdelen East End som var liksom Londons slum på den här tiden.
1: Ja, precis som vi har pratat om i avsnittet om Jack the Ripper.
0: Just det. Till exempel. Och här så arrangerar de framförallt kvällsaktiviteter för fattiga pojkar. Liksom att de skulle få lite roligt. Det tog dock stopp när kommunen lade sig för de tyckte väl kanske att det var lite slöseri med pengarna att de... Skulle göra det istället för att kanske dela ut mat eller något. Mm. Men just det, här, det har vi varit inne på tidigare i den här podden också. Men filantropi var någonting, som var någonting som man sysslade med ofta om man var överståndsperson.
1: Ja, exakt.
0: Vi gör ett litet hopp nu till 1914 och juli. Och det här är ju ödesmättade dagar.
1: Ja, verkligen. Inte bara för henne utan för hela världen.
0: För sommaren 1914 så hade hon blivit inbjuden av ja, den ryska sorgfamiljen att tillsammans med mamman Victoria göra en liten kryssning på Volga. Mm. Och när jag säger liten kryssning så menar jag en stor kryssning med pomp och ståt. Den ryska sorgfamiljen hade nämligen en lyxjakt som hette standard Och eh, om vi tar lite siffror på standard så var det 112,8 meter lång i skeppet och hade en bredd på 15,8 meter.
1: Det är ett jättejättefartyg.
0: Ja, det är ett helt enormt fartyg <laughs> och det var superlyxigt med mahogni och eh, under däck så var det en massa kristallkronor och eh, ja, all extra vagans man kan tänka sig.
1: Ja, det, jag tror inte det går knappt att föreställa sig hur lyxigt det måste ha varit. Jag har sett eh, nuvarande norska kungen Haralds, hans, eh, mm. har alls hans kungajakt. Jag har sett eh, live på <laughs> Men den är, den är ju som en liten rodbot i jämförelse med ja. den
0: här. <laughs> ja, det hade varit ganska fånigt om man som modern kung idag åkte runt med ett sånt här fartyg. Ja, det hade det varit. Saren var inte ombord på det här, men Sore var ombord.
1: Mm. Och
0: där hade vi de här eller en av de här mostrarna. Nämligen en moster som hette Elisabeth. Eller Ella som hon kallades. Mm. Och hon var gift med storförsten Sergej. De var gift 1884. Och han var då son till Sar Alexander. Mm -hmm. En tidigare tsar. Sen så hade hon ju en annan moster också som hette Alex. Och hon var gift med Nikolaj den andra. Det vill säga saren. Så att hon var sarinna i Ryssland. Det går nästan inte att få en finare titel än så. Nej. Och det var pompos dåt här för de seglade upp längs Volga och stannade på diverse ställen för att liksom ta emot jublande folkmassor, visa upp sig, liksom ta emot folkets kärlek. Samtidigt som Louise och mamma Victoria kunde göra lite utflykter ofta till arkeologiska eller historiskt viktiga platser. Så det tyckte hon säkert var väldigt kul.
1: Ja, precis som vi sa var ju Victorias stora passion i livet arkeologi. Och Louise kom ju sen då att fortsätta omge sig av människor som gillade just arkeologi. <laughs> ja. Vilket vi kan komma tillbaka till. Ja,
0: absolut. Men om Victorias stora last i livet var arkeologin Mm. så var det stora intresset för mostern eller det var det kyrkliga så att hon hängde inte med på där utan hon besökte olika kloster och grejer och mitt under all denna ståt så kom det ett telegram från pappan Ludvig mm. och i det så det är ganska kort men det står att ta er så snabbt som möjligt till Sankt Petersburg Mm. För det har ju hänt grejer i världen
1: Det har ju gjort det
0: Världen börjar rusta för Ett av de vidrigaste krigen Som någonsin genomförts De tar ju sitt pick och pack och uh, åker till Sankt Petersburg så snabbt som möjligt. Väl i Sankt Petersburg så tar de in på Vinterpalatset. Mm. De uh, hälsas av Sarinan Alex och de får varma kläder och ett helt gäng med guldmynt som de förvarar innanför kjolen. För det gäller att de ska ta sig hem till Storbritannien så snabbt som möjligt mm. nu. Det var ju stor osäkerhet i världen och inte minst i Ryssland och mobilisering och så, så. att Det började bli farliga tider.
1: Absolut och dessutom så skulle de ju då ta sig hem sjövägen. Mm. Vilket var otroligt farligt under första världskriget.
0: Absolut. Victoria lämnar dessutom alla sina smycken och nu har såklart haft med sig en jättemängd med smycken när hon skulle vara ombord på den här kungliga jakten. Mm. Men den, de lämnar hon i vinterpalatset så att Alex... Får ta hand om där Och sen börjar färden hemåt. Vi kanske ska tillägg också att Luisa hade halsfluss under hela den här Så det är inte jättekul. Nej fy. Och de tar tågvägen genom Finland. Mm. Kommer upp till Tornio. Mm. Och där får de besked att tåget söderut i Sverige. Det är fullt. Som tur var så hade de ju de här guldmynten. De har fått 75 pund i rent guld betalar de till myndigheterna där. Oj mutar sig helt enkelt till platser och inte vilka platser som helst utan myndigheterna tar helt enkelt och haka på en helt ny vagn.
1: Oj, okej. Okay. Det hade de inte kunnat gjort ändå då, tänker man.
0: Nej, uppenbarligen inte. Det krävdes 75 pund i rent guld för att göra detta. Och eh, färden går vidare ner mot Stockholm. Mm. Och som har sagt, kungahus i Europa hänger ihop. Mm. Så när de kommer till Stockholm så spenderar de faktiskt ett dygn på Drottningholms slott. Och är gäster hos kronprinsparet Gustav Adolf och Margareta.
1: Och det är också då första gången som Louise och Gustav Adolf träffas. Mm. Men då har de ju ingen aning om vad som komma skulle senare.
0: Absolut inte. I alla fall de stannar på Drottningholm ett dygn och sen lyckas de ta sig tillbaka till London. Och nu så är ju kriget igång. Mm. Och. I Storbritannien så fanns det en uppsjö av sådana här frivilligkårer som ofta kvinnor engagerar sig i. Till och med kvinnliga frivilligkårer. Mm. Och Louise kom med. Ja. Och det var ganska vanligt framförallt kanske för överklassen och medelklassens kvinnor att gå med i sådana här. Och här så knyter de kontakt med en viss Lady Beryl Oliver som var ledare för en organisation som hette Voluntary Aid Detachments. Och det här var en organisation som hade grundats 1909 med hjälp av Röda Korset. Mm. Och eh, Beryl Oliver, hon bossade för 23 000 frivilliga sjukvårdare då. Ja. Det är inte lite.
1: Det är ett stort ansvar.
0: Absolut. Och de här sjukvårdarna, eller de frivilliga sjukvårdarna, de var inte militärsjuksköterskor, så de stod inte under militärens kontroll, utan var helt enkelt frivilliga kvinnor som... Ville göra någonting för sitt land.
1: Nu kommer jag att tänka på... Du refererade till The Crown tidigare. Vi kan ju flika in en annan brittisk eh, dramaserie. Mm. Downtown Abbey. Som ju är 100% fiktion. Eh, men där är ju en av döttrarna. Där i Lordens eh, familj. Eh, Sibyl heter hon väl. Yngsta dottern är ju frivillig. Absolutely. I kriget på samma sätt. Ja, det hade inte så mycket med det här att göra men... <laughs>
0: Några andra som var frivilliga förutom den fiktiva dottern var Amelia Earhart. Mm. Hon är ju känd som pilot.
1: Ja, Hon var ju världens första kvinnliga pilot och hon korsade ju Atlanten till exempel.
0: Sen har vi en annan här, Agatha Christie.
1: Mm. Är en av världens mest säljande författare.
0: Jag har en drottning av Guds nåde.
1: Absolut. Det är en original, till att ska säga.
0: <laughs> och eh... Sen så har det ju också varit med i fiktionen just den här organisationen också. Mm. Till exempel Hemingway nämner karaktärer som varit med där i två av sina romaner. Till exempel Farväl till vapnen och, och Solen av sin gång. Mm. Och det var inte bara i första världskriget den här organisationen var tongivande utan även i senare krig till exempel andra världskriget. 1915 i alla fall så skickas Louise till Nevr. I mitten av Frankrike. Mm. För att jobba på ett sjukhus helt enkelt. Mm. Ett fältsjukhus. Och det gör hon också. Då hon blir placerad i ett lokstall. Och dit kommer det tåglaster med sårade soldater mm. hela tiden. Och det här var ett väldigt, väldigt krävande arbete. Jag tror inte man kan föreställa sig vad man gick igenom på såna här
1: Nej, det tror jag inte att man kan. Då kan jag ju passa på att referera till ytterligare en BBC-serie. Mm. Mm. Den har någon roll på nacken men heter Det blodröda fältet. Mm. Som handlar just om ett fältsjukhus i Frankrike. Mm. Och om, om sjuksystrarna där. Ja, det... Bra, ett tips, serietips.
0: Absolut. Jag har faktiskt inte sett den här själv. så Den är, jag väldigt, åt mig.
1: Den är väldigt bra men den är också väldigt, väldigt brutal. Så att det, är, ja,
0: det kan jag tänka mig för att ja det var amputationer. Det var folk som dog som fluger, Det var nog mycket blod och det var mycket, mycket psykisk ohälsa också. Ja, sagt, den,
1: är, den är väldigt brutal på, på alla sätt. Är den brutal men den är vä välgjord som så ofta när BBC gör saker.
0: Och hon stannar här i två år. Och sen blir hon omplacerad till Palav som ligger nära Montpellier. Mm. Och det är faktiskt här hon är den 6 juni 1917 när de får ett brev från sin pappa. Och det är nu som han liksom har bytt namn på släkten. Mm -hmm. Som du nämnde tidigare så hade han ju gjort en superkarriär inom flottan. Ja. 1912 hade han blivit First Sea Lord som är det finaste man kan bli i den brittiska marinen. Mm. Men folk var ju väldigt, väldigt kritiska åt det här. Han var ju tysk för böven. Mm. Och han tog dessutom ombord olika utländska aristokrater på båtarna som han, eller på skeppen som han förde befäl över. Så att kritiken haglade mot honom och 1914, som du nämnde förut, så var han tvungen att avgå. Och nu, 1917, hade Dessutom Kungahuset bestämt att släkten Battenberg måste byta namn mm. till något mer anglosaxiskt. Mm. Och det blir ju då Mountbatten. Men vi skulle säga att det inte bara var släkten Mountbatten som bytte namn. Utan även själva Kungahusets ett bytte också namn. De hette ju Sachin Kobergota tidigare.
1: Det är inte sådär jätteengelskt.
0: Det är väldigt tyskt men det var ju ganska antityska vibbar i Storbritannien på den här tiden.
1: Ja, av naturliga orsaker.
0: Kunghuset byter alltså namn till Windsor och eh, Battenberg byter namn till det mycket mer engelska, Mountbatten. Precis. Och det här ska ha tagit fadern väldigt, väldigt hårt att först liksom känna förutmjukelse för att han har blivit av med jobbet och sen dessutom var tvungen att byta namn.
1: Ja, det kan man förstå.
0: Men det är inte det enda eländet som Drabbar familjen de här åren. För 1917 i september så får de ett besked, mm. och det är att de ryska släktingarna är mördade. Mm. De hade blivit mördade redan 17 juli, men det var först i september som beskedet kom.
1: Mm. Och den ryska talfamiljen blev väl avrättade i Ekatalinienburg, va?
0: Ja, det stämmer. Och eh... Jag läste lite om den här avrättningen men jag tror inte jag ska dela allt jag läste för att det var så fruktansvärt hemskt det jag läste.
1: Ja, det, det handlade ju inte bara att man ville ta död på dem utan också förnedra. Ja, eh,
0: de blev så. lynchade helt enkelt. Ja. Och eh, man brände deras kroppar eh, med svavelsyra och fotogen och det grävde ner dem. Och det var faktiskt förrän 1989 som man hittade kvarlevena. Mm. Och... Eh, en liten detalj till det här är att när Louise och hennes mamma hade gjort den här flykten får vi nästan kalla det, när de skulle hem till Storbritannien.
1: Ja, det får man väl definitivt kalla det.
0: Då hade de passerat den här staden och de hade sett ett hus som de hade tänkt på lite grann. Och när brevet kommer så var deras första tanke på det här huset som de hade sett tidigare. Och det visade sig senare att det var just utanför det huset som släktingarna hade blivit mördade. Okay. Det är ganska obehagligt. Ett litet tag senare kommer ett nytt besked. Och det är att Mosterella eller Elisabeth också är död. Hon hade blivit nedkastad i ett gruvschakt. Mm. Och det här var ju såklart väldigt, väldigt svåra tider för familjen. När ja, väldigt nära släktingar hade blivit mördade. Dessutom var det en svår tid rent ekonomisk. Mm. För familjens pengar var insatta i ett ryskt gruvföretag så att de pengarna fick de aldrig aldrig se röken av igen. Nej. Och som jag nämnde förut så hade ju mamman Victoria dessutom lämnat alla sina smycken mm. i vinterpalatset och de såg de inte heller röken av.
1: Nej, de förstås att det var, det var inte vilka smycken som helst de var nog värda väldigt mycket pengar.
0: Sen kom ju freden och då kom hon tillbaka till Storbritannien.
1: Mm. Ja, det var, det var Louise ungdomsår. Jag tänkte att vi ska komma in på hur Louise då träffar Gustav Adolf. Mm. Men först kanske vi ska ta en liten överblick över hur det ser ut i Sverige. Ja. Och i Gustav Adolfs liv.
0: För Louise var inte Gustav Adolfs första fru.
1: Nej, precis. Han var gift med Margaret av Storbritannien. Mm. Och eh, hon tog ju sen då de mer svensklingade Margareta efter att de hade gift sig. Och eh, hon var, som man hör då också britt och var släkt med Louise. Ja, okay. Det är de ju i det brittiska kungahuset, släkt med varandra allihopa. Men hon var dotter till Queen Victoria. Ja, okay. Så att ä, Queen Victoria var alltså hennes farmor. Och ä, eftersom att hon var så nära släkt med drottningen så skulle det vara ett pampigt bröllop.
0: Mm.
1: Och det hölls faktiskt på Windsor Castle.
0: Ja, fint ska det vara.
1: Ja, fint ska det vara. Och de gifte sig. 1905. Men de hade inte känt varandra speciellt länge. Nej. De träffades eh, under en resa i Egypten. Mm -hmm. Och eh, ja, de, de följde för varandra ganska snabbt. Men de gifte sig oerhört snabbt efter det här. De förlovade sig redan efter några dagar och gifte sig efter några månader. Ah, Okej. Okay. Och eh, det har man diskuterat varför den här giftmålet kom så himla snabbt på. Och det är nämligen så att i Sverige hände det någonting 1905- Mm. Vi har unionsupplösningen med Norge och man vill liksom, det här lite, lite grann av nederlaget med att man tappar Norge och så vidare så vill man då ha något positivt och eh, något gippo liksom.
0: Lite ståt ja. helt enkelt.
1: Och då passade det ganska bra att prinsen precis har träffat sin, eh, sin med Så att, vi vet inte om det är därför det blev ett oerhört snabbt eh, giftermål.
0: Skulle det vara så så skulle det vara ganska cyniskt.
1: Ja, men det, det är någonting som har diskuterats att det skulle kunna vara så. Men, men som sagt, vi vet inte. Men vi vet ju någonting om Gustav Adolfs far. Och han mm. var ju ofta ganska cynisk och beräknad. Så att ja. det är inte helt omöjligt.
0: Och då är det Gustav den femte vi talar om.
1: Absolut. Hur som helst så... De gifte sig inte arrangerat utan de gifte sig av eget initiativ. Så att säga, eller ville leva tillsammans av eget initiativ. Och Margareta blev extremt omtyckt mm. i Sverige. Hon tog som sagt direkt namnet Margareta istället för Margaret. Mm. Och hon höll på väldigt mycket med välgörenhet. Som ju ofta liksom kungliga kvinnor höll på med. Och hon var även väldigt idrottsintresserad. Och både att utöva och att engagera sig i idrottsföreningar. Ja, okay. Och i alla möjliga olika sporter. Allt ifrån liksom lagidrotter till, till skidåkning och sådär. Hon Okej. var väldigt intresserad av, av sport. Och eh, då blir man ganska folklig också. Ja, om det man är håller, Om man är intresserad av liksom folkliga idrotter. Det var liksom inte hästpolo vi pratade om utan det var väldigt folkliga sporter.
0: Hästpolo som är så folkligt.
1: <laughs> inte så, framförallt inte i Sverige. Hon lärde sig väldigt snabbt svenska. Flytande svenska, hon hade språköra och lärde sig klanderfri svenska väldigt snabbt vilket ju också bidrog till att folk tyckte om henne för att i manis i Sverige var inte jätteduktig på engelska vid den här tiden.
0: Nej, det var tyska man lärde sig i skolan.
1: Absolut, det var det. Och eh, ja, men hon var väldigt populär och hon liksom var intresserad av folket och sådär. Hon var även populär i de kungliga krets kretsarna. Mm. När de gifter sig så får de en väldigt fin bröllopsgåva av eh, Gustav Adolfs farmor och farfar mm. Sofia och Oskar den andre.
0: Ja, låt mig gissa nu. Kan mm. det vara ett slott?
1: Det är ett slott. De får Sofiero slott utanför Helsingborg. Och det är lite så där halvförfallet när de får ta över det. Men mm. de rustar upp det och framförallt anlägger de den här jättevackra trädgården då, som ju fortfarande idag finns kvar. Och idag är det ju öppet för allmänheten. Mm. Och de trivs väldigt bra på Sofiero och de kommer att tillbringa det mesta av sin tid där. Mm. Margareta och Gustav Adolf och de får ju några barn också Gustav Adolf som mm. ju kommer att bli då arvprins och det är ju vår nuvarande kungs far som ju tyvärr gick bort alldeles för tidigt
2: mm.
1: Sigvard mm. designprinsen um, Ingrid som kommer att bli drottning av Danmark Bertil, motorprinsen mm. och Carl Johan och Carl Johan han blev inte prins som vuxen eller han, han var inte kunglig som vuxen för att eh, han träffade sin käresta, Kerstin Wikmark. Mm. Och eh, Gustav V med sin cyniskhet sa Tvär nej. Just det. Inte under några som helst omständigheter får ni gifta er. Och Karl-Johan han sa att jag struntade i det, jag gifte mig med henne ändå och då tog Gustav eller, och då tog Gustav V ifrån honom alla kungliga privilegier, rättigheter, pengar och så vidare. Mm
2: -hmm. Så att
1: han eh, gick under namnet Karl-Johan Bernadotte. Och mm -hmm. eh, gick bort för inte så många år sedan faktiskt. Men... Margareta har problem med hälsan mm. och hon dog bara 38 år gammal, 1920 i blodförgiftning dessutom gravid i åttonde månaden Hemskt o Oerhört tragiskt och det här drabbar inte bara kungafamiljen utan hela Sverige väldigt hårt det blir en extrem landsorg
0: Ja, som du var inne på tidigare så var hon ju väldigt omtyckt och då blir det såklart en extrem landsorg
1: Absolut, och Alma Branting ska ha sagt då i samband med dödsfallet. Nu har solstrålen på Stockholms slott slocknat. Mm. Gustav Adolf blir naturligtvis förkrossad. Han blir ju ensamlämnad med fem barn som är väldigt små. Mm. De är ju under tio år. Och, eh, han börjar resa lite grann för att skingra tankarna. och Han reser till England. Mm. Och då börjar han umgås i liksom, de adiga och kungliga kretsarna. Och eh, Där träffar han då. Louise Betten igen, som man ju då kände sen innan eftersom att hon hade sovit över på Drottningholm.
0: Nu är vi framme vid år 1923, va?
1: Precis, 1923 så träffas de vid olika liksom, middagsbjudningar och sådär. Och eh, ja, han är ju i behov av en ny hustru eftersom att han som sagt är ensam med de här fem barnen som ju har miss sin mamma och sådär och vill ha en... Han vill att de ska få liksom en, kvinnlig... en kvinna in i sitt liv på det mm. sättet. Och de bestämmer sig därför ganska snabbt om att de ska gifta sig. Mm. I Sverige är man inte lika övertygad. Nej. Och det blir ju bråk i Sverige för att enligt successionsordningen så får ju inte en kronprins gifta sig med en kvinna av folket. Och det låter ju helt absurt eftersom att Louise var super super kunglig.
0: Alltså jag tror inte att det går att få mer blått blod än det som Louise hade.
1: Men hon var inte prinsessa. Nej. Och ja, men det var väl först så sa man nej att det går inte, att gifta, det går inte annat än att er. Men Gustav V som ju var speciell och en surkatt på många sätt visade faktiskt lite barmhärtighet just i det här fallet. Och han gör helt enkelt så att han fastslår att Louise visst var av kunglig börd. Mm. Och de får gifta sig.
0: Det var ju skit av dem.
1: Och de gifter sig i London på St. James Palace den 3 november 1923. Mm. Och eh, som sagt, det var ju inte bara. Hon fick ju inte bara Gustav Adolf utan hon fick ju också fem styrbarn på köpet. På köpet. Och väldigt små styrbarn. Och eh, det var ju viktigt att den här relationen skulle fungera. Och det var lite svårt till en början om naturliga orsaker för att, som sagt, om de är små. De har precis missat sin mamma. Mm. Och eh, Margareta var väldigt liksom öppenhjärtlig och kärleksfull och omtyckt så. Så att det går inte riktigt att ta hennes plats. Nej. Men och framförallt så är det Ingrid som har svårt för Louise för att hon är svart sjuk. För att när Margareta dör så blir Ingrid liksom Gustav Adolfs tröst och ögonsten och eh, sådär. Och de stod varandra väldigt nära, Ingrid och Gustav Adolf. Ja okej. Okay. Och men att det blir också bra med tiden och alla de här fem barnen kommer att tycka mycket om Louise. Så hon blev, hon blev ju på ett sätt som en, som en mor för dem. Och inte minst sen för barnbarnen så blir hon ju
0: hon blir eh, väldigt viktig för väldigt
1: dem. Viktig. Louise blir gravid men föder en dödfödd dotter 1925. Mm -hmm. Så att eh, Gustav Adolf och Louise får inga gemensamma barn. Nej. Och Louise får ju då inga barn alls. Men som sagt, hon har ju en nära relation med Gustav Adolfs barn. Mm. Men som sagt, det är svårt att ta Margaretas plats i familjen.
0: Mm. Kanske är kan... ännu svårare hos folket.
1: Jo, man, man kan ju tro det, men faktiskt inte. utan Hon blir populär av svenska folket. Och hon tar över ju många av Margaretas uppgifter, framförallt när det gäller välgörenhetsarbete och sådär, som mm. Louise engagerar sig i. Fast hon är inte lika publikfriande kanske som, som Margareta var. Men hon är ändå omtyckt och svenska folket tycker liksom att det är bra att, att kronprinserna har givit om sig. Och, så. Mm. och när drottning Victoria, alltså Gustav den hustru, dör 1930 så får Louise ta över många av hennes arbetsuppgifter. Mm. Och det innebär att Louise får representera väldigt mycket och göra offentliga framträdanden. och sådär.
0: Ja, jag läser någonstans att hon ska ha haft ett väldigt hjärtligt förhållande med Gustav Vs. Just Louise och kallat honom pappa.
1: Ja, precis. Det ska hon ha gjort. Och eh, som vi sa stod hon väldigt nära ja, barnbarnen innan situationstecken då eller styrbarnbarnen, väldigt nära. Och hon stod även väldigt, väldigt nära arvprins Gustav Adolf, eller som han kallade han kallades för Edmund. Eh, alltså vår nuvarande kungs far. Hans hustru Sybilla, alltså mm. kungens mor, stod Louise väldigt, väldigt nära.
0: Ja, det var väl hon som egentligen Tog emot henne när hon kom till Sverige. Och liksom lärde, henne, lärde upp henne. Ja, absolut. En eller vad vi ska kalla det.
1: Absolut. Och eh, sen sker ju det tragiska att då arvprinsen dör i flygolyckan. Mm. Och eh, då blir ju Louise ett väldigt stort stöd för Sybilla. Och hon blev även väldigt viktig för, för barnen naturligtvis. Så att, eh, och så där i, det, i det tragiska. Som sagt... Victoria dog 1930 Men Gustav V kom att leva 20 år till mm. Och han dör 1950 Och då blir då Gustav Adolf kung
0: mm. Den gamle kungen som vi brukar kalla honom
1: Ja precis, den gamla kungen Och han tar valspråket plikten framförallt Och hans nummer blir den sjätte då Gustav VI Adolf
0: Och då blir ju såklart Louise drottning i samma veva
1: Precis. Och eh, hon representerade ju redan mycket.
0: Mm. Det hade hon ju gjort i 20 år.
1: Mm. Och hon tog det på väldigt stort allvar. Men hon ville också kunna vara privat. Mm. Och eh, Louise och Gustav Adolf de börjar skilja på jobb och privatliv.
2: Mm
0: -hmm. Och
1: blir det första kungaparet som liksom ser regentskapet som ett yrke, som ett jobb.
0: Intressant.
1: Så att när de var offentliga så tog de det på största allvar- och eh, var folkliga och representerade och sådär. Men när de var privata så var de väldigt tillbakadragna och privata. Och mm. ville väl helst hänga på Sofiero. Eh, eller resa runt. Och eh, framförallt Louise värnade mycket om privatlivet. Och eh, hon var lite som vi var inne på tidigare lite skeptisk till det här med att ja, in, inte monarkin kanske i sig men hon var skeptisk till att man skulle ha så mycket privilegier och det skulle vara så mycket ceremoniella grejer runt mm. kungahuset för att hon tyckte att i ett demokratiskt land som Sverige så, så, så är alla lika mycket värda.
0: Ja, man kan ju tänka sig att hon hade blivit väldigt färgad av sitt jobb vid det här fältsjukhuset.
1: Absolut. Och eh, hon beundrade väldigt mycket den svenska demokratin och hur långt mm. den hade kommit. Och hon ville gärna att den skulle utvecklas ännu mer. Och hon skulle ha haft väldigt mycket humor också, eh, Louise. Men hon ville som sagt vara privat och när, de reste, när hon reste så kallade hon sig ofta för fru Olsson. Ja. Och ville liksom vara helt inkognito och vara sig själv och inte behöva vara kunglig. Men hon hade ändå liksom tänkt igenom vissa saker. så att när Hon reste ju mycket till England och hälsade på släkten. Och ja, när de var i London så gick hon alltid runt med en lapp i handväskan. Mm -hmm. För det är mycket trafik i London. Mm -hmm. och Skulle hon bli påkörd så hade hon en lapp i handväskan där det stod I am the queen of Sweden. Ja, okay. <laughs> så att folk skulle veta. Vem men hon gillade inte riktigt offentligheten hon var ganska blyg hon som sagt tog representationen på allvar men hon ville helst vara privat och eh, hon ska ha sagt tillsammans samband med trontillträdet så ska hon ha sagt folk tittar på mig som om jag vore något märkvärdigt jag ser väl inte annorlunda ut idag än vad jag gjorde igår mm. så att, de, har väl, de har väldigt moderna tankar om eh, monarkin både då Gustav VI Adolf och Louise till skillnad då från föregående kung Gustav V och drottning Victoria som ju hade helt andra tankar om demokrati och kungligheter och sådär.
0: Ja, drottning Victoria var ju väldigt fast vid tanken om att eh, om man var kunglig så var man någonting utöver det vanliga och det skulle liksom vara det viktigaste.
1: Ja, och de hade ju kvar den gamla tanken att man var kung av Guds nåde liksom mm. och, och sådär väldigt gamla ideal och det är ju någonting som Gustav Adolf från säger sig Mm. väldigt mycket då. Och kungahuset kommer ju att förändras väldigt mycket. Mm. Liksom om man ser på nästa generation sen då, som då nuvarande kung som ju bara är en symbolisk regent, så att säga, eller statschef. Mm. Och som ju fick gifta sig med Silvia, som ju är en mm. kvinna av, av folket. Och sådär. Så, att, så att det har ju under Gustav den och Adolf så hände det väldigt mycket med den svenska monarkin. Kan man säga.
0: Och till skillnad från sin svärfar också, när det gäller det andra världskriget, så var ju inte Louise tysk vän.
1: Nej, det var hon inte. Trots att hon var född i Tyskland.
0: Så det var lite splittringar i familjen där, vad, vem man skulle heja på.
1: Ja, precis. För att eh, Gustav V hade ju väldigt tydliga sympatier med nazi-Tyskland. Och eh, Louise var antinazist. Mm. Så att, det var nog många hetska diskussioner, kan Det jag kan
0: tro. man tänka sig.
1: Men som jag var inne på förut så var ju Louise hälsa lite knaglig. Mm. Och eh, hon kämpar på och hon gör sina uppdrag även om hon är krasslig och dålig. Men i samband med Nobelfesten 1964 så blir Louise väldigt sjuk.
2: Mm.
1: Och eh, hon dör sen eh, i mars året efter. Den 7 mars 1965 så dör hon efter komplikationer av en operation. Mm. Men hon gör det omgiven av familjen. De sitter runt henne, eh, både Gustav Adolf och sen Ingrid Sigvard och Bertil och eh, naturligtvis Sibilla och eh, även systern Alice har komm hunnit komma dit.
0: Mm blodproppar, om jag inte missminner mig. Precis,
1: efter en operation. Men som sagt, Louise var en väldigt populär drottning.
0: Och ett väldigt fascinerande människöde också.
1: Ja, absolut. Kanske bara ska, ska säga, vi sa ju förut att Louise mor var väldigt intresserad av arkeologi. Mm. Och när du berättade att de besökte olika arkeologiska platser när de var reste.
0: Mm. Volga.
1: Och då sa vi ju att det kommer att gå igen i hennes liv. Och det är ju så att Gustav Adolf var ju extremt nördig mm. inom arkeologi, eh, extremt intresserad.
0: Det hedrar honom.
1: Absolut, det är inget fel i det, tvärtom. Men det kanske var det vi hade om trottning Louise.
0: Mm. Det var ett väldigt intressant avsnitt att göra det här.
1: Ja, jag tycker absolut att Louise är en av de färgstarkaste drottningarna Sverige har haft.
0: Mm, efter det här avsnittet kanske min favoritdrottning
1: Ja, min favoritdrottning är hon definitivt
0: Skulle ni vilja komma i kontakt med oss på något sätt så har vi en e-mailadress som är historielingo.gmail.com
1: Och vi har även en Instagram där vi heter historielingo Och ni kan ju höra av er till exempel om ni vill ha fler såna här liksom, kungliga porträtt och i så fall vem mm. eh, ni skulle vilja höra om Och sen hörs vi igen om någonting helt annat än drottningar.
0: Ni får ha det bra, Trös
1: Ha det så gott Hej. Hej.